0: Irby. Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hoffentlich kommt mir jetzt niemand entgegen. Ich habe zwar die Stirnlampe an, trotzdem kann ich nur ein paar Meter weit sehen. Ansonsten alles schwarz. Grob behauene Felswände. Es ist kalt und feucht. Ich bin in einem alten Eisenbahntunnel in Norwegen unterwegs. Seit über 30 Jahren fährt hier kein Zug mehr. Trotzdem riecht es noch nach Rauch und Schmieröl. Was ist, wenn jetzt mitten im Tunnel ein Schaf auf dem Gleis steht? Ich bin zwar nicht schnell, aber der Bremsweg meiner Dresine ist lang.
3: Ob das gut ausgeht, allein unterwegs im finsterschwarzen Tunnel, das hören Sie heute in den Radioreisen. Wir sind Richtung Norden unterwegs, erst am Wattenmeer in Deutschland und dann in Norwegen und Finnland, wo ja bekanntlich die glücklichsten Menschen der Welt leben. Jedenfalls ergeben das die entsprechenden Umfragen zuverlässig Jahr für Jahr wieder. Warum das so ist, das versuchen wir heute herauszufinden, nachdem wir ein bisschen einsam, aber ebenfalls sehr glücklich auf der Hallig-Langeness waren und ein bisschen gruselig in einem alten, finsteren Eisenbahntunnel in Norwegen. Viel Eigenwilliges also und das gehört vielleicht dazu zum Reiz des Nordens. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Das Leben auf dem Dorf hat ganz grundsätzlich viele Vorteile. Wenn's gut läuft, halten die Leute zusammen, man kennt sich und weiß, wer vielleicht Hilfe braucht und wer helfen kann. Höchstwahrscheinlich gibt es einen eigenen Garten, vielleicht Hühner, also da geht einiges mit Selbstversorgung. Und wenn es mal zu ruhig wird, dann steigt man halt aufs Radl, ins Auto, in den Bus und fährt in den nächstgrößeren Ort. Da, wo wir jetzt hinreisen, da ist das mit dem nächstgrößeren Ort allerdings ein größeres Problem. Manchmal sogar eine Unmöglichkeit. Radl, Auto, Bus, das alles gibt es nicht auf den Halligen in der Nordsee. Im Winter fährt die Fähre zum Festland nur einmal die Woche und wenn Land unter ist, dann fährt sie gar nicht. Es kann also wirklich einsam werden da draußen, umgeben von Meer, Wellen und Sturm. Warum sich Menschen trotzdem dazu entscheiden, genau so zu leben, das wollte Simon Berninger herausfinden.
1: Björn Marten steht in Gummistiefeln und wetterfester Outdoor-Kleidung an der Uferkante von Langeness, einer der zehn Halligen in der Nordsee. Hinter uns die grüne Salzwiese, vor uns der blanke Meeresboden. Es ist Ebbe. Und über uns fliegt eine Herrscher an Ringelgänsen hinweg. Auf ihrer alljährlichen Reise zwischen Sibirien und Westeuropa machen sie jeden Frühling und jeden Herbst auf den Halligen Station. Ich
4: bin einfach den Gänsen sehr Aber von den und kann man ja auch nicht wirklich hören. Es gibt ja noch viele andere Vogelarten.
1: Als Wattguide kann Björn Marten zu jeder Gans und jeder Möwe was erzählen. Ihretwegen hat er das Eiland zu seiner Wahlheimat gemacht. Obwohl die Lebensbedingungen hier wirklich nun ja, speziell sind. Björn Martin kommt eigentlich aus Eimsbüttel, hat aber auch da schon
4: immer Vögel geguckt und habe dann auch eine Freundin kennenlernen dürfen, die da auch Verständnis für hatte. Und ich habe ihr gesagt, Anne, ich möchte dahin ziehen, wo Vögel sind. Und es gibt nirgends mehr Vögel gefühlt wie auf den Halligen. Und Anne ist inzwischen ausgeflogen oder gibt es sie noch? Nee, nee, Anne und ich haben sozusagen für kleine Küken gesorgt. <lacht> genau, wir haben zwei Kinder bekommen und wir sind nach viereinhalb Jahren immer noch sehr glücklich hier. Was natürlich schon so ist, es heilig ist ein Lebensraum der Extreme.
1: Von wegen Extreme, denke ich mir, während wir so gemächlich durch das braune Watt warten. Unter meinen Gummistiefeln glitscht der nasse Sand hinweg. Hier und da mal eine Pfütze und natürlich die vielen kleinen Häufchen aus Sand, die so aussehen, als sei hier jemand mit der Spaghetti-Eismaschine unterwegs gewesen. Aufatmen, abschalten, Seeluft tanken. Der perfekte Ort, um runterzukommen und den Alltagsstress zu vergessen. Weit und breit ist niemand zu sehen. Es gibt keinen Autolärm und auch keinen Schiffsverkehr. Nicht einmal Badegäste nehmen einem die Ruhe weg. Denn es gibt ja kein Wasser, wenn Ebbe ist. Schwupps schießt vor mir wieder eines dieser Häufchen aus dem Sand. Die machen die Wattwürmer, klärt mich Björn Marten auf. In ein paar Stunden, wenn die Flut kommt, spült das Meer sie wieder fort. Dann herrscht die Nordsee wieder über den Meeresboden. Und die kann einem manchmal einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen, wie Björn Marten erzählt.
4: Das war mein 30. Geburtstag. Der ist im Dezember gewesen. Und meine Freundin hat einen großen Überraschungsbesuch geplant. Und all meine Freunde, die aus ganz Deutschland angereist sind, hatten das Problem, dass sie aufgrund von Landunter nicht übersetzen konnten. Und da habe ich natürlich schon das Halligleben verflucht, weil ich nicht weg konnte und sie nicht zu mir.
1: Das Land unter ist ziemlich einzigartig für Langenes, Hoge und Co. Denn die Deiche sind hier flacher als auf Inseln, was bedeutet, dass die Nordsee hier auch mal über die Uferkante strömt und fast alles überschwemmt. Deshalb reagieren die Halligbewohner auch sehr empfindlich, wenn man zu ihrem Eiland Insel sagt. Auch die vielen Schafe gehören zu den Halligbewohnern. Ihnen schmeckt die Salzwiese, die das platte Land mit sattem Grün bedeckt. Nirgendwo ein Baum dazwischen, auch keine Blumen, denn hier kann nur wachsen, was es mit dem überströmenden Salzwasser aus dem Meer aufnehmen kann. Denn die Überflutungen sind sogar wichtig für die Halligen. Jedes Mal wird auch etwas Sediment auf die Hallig gespült, die dadurch millimeterweise nach oben wächst und auf Meereshöhe bleibt. Landunter gibt es in der Regel nur in der dunklen Jahreszeit, wenn die Schafe längst nicht mehr auf der Hallig sind. Die meisten gehören nämlich Bauern vom Festland, die ihre Tiere im Sommer zum Weiden auf das Land der Halligbewohner bringen. Gegen Geld, versteht sich, denn außer Küstenschutz und Tourismus gibt es hier kaum weitere Einnahmequellen. Den Halligbewohnern kommt es ganz gelegen, dass das Vieh im Winter wieder weg ist. Sonst müssen sie auch noch die Schafe auf ihre Warften retten. Warften sind künstlich aufgeschüttete Siedlungshügel, wie umgedrehte Suppenteller in Riesen riesengroß. Dort oben stehen die redgedeckten Häuser der Halligbewohner. Und auch Bäume, ja sogar Blumen, wachsen in den liebevoll gehegten Vorgärten der Hallighäuser. Bei Landunter harren die Bewohner so lange auf ihren Warften aus, bis das Wasser wieder abgelaufen ist. Man lasse sich aber bloß nicht täuschen, sagt Björn Marten.
4: Obwohl man denkt, dass es 100 Menschen sind und die wohnen ja alle auf wenigen Warften, muss einem bewusst sein, dass es durchaus auch einsam sein kann. Aber Land unter, ich als Festländer, habe das von Anfang an eigentlich als sehr gemütlich betrachtet, weil es natürlich auch eine gewisse Form der Unerreichbarkeit mit sich bringt und auch eine gewisse romantische Dimension hat.
1: Manchmal haben selbst die Hallig-Leute keine Lust auf Land unter und nehmen rechtzeitig Reis aus. Auf Langenes gibt es da eine besondere Möglichkeit, den Lorendamm. Das ist ein 10 km langer Bahndamm, der über die nächstgelegene Hallig zum Festland führt. Befahrbar ist die eingleisige Trasse nur mit Fahrzeugen der Marke Eigenbau, den Loren. Ein bisschen erinnern sie an die Waggons von einem Jahrmarkt-Karussell. Die eine Lore ist ein bunter Zweisitzer, die andere ein geschlossener Viersitzer, eine dritte r typ Cabriolet, bunt besprüht mit silbernen Felgen. Alina Ciesielski hat sich mit knapp 4.500 Euro noch ein günstigeres Modell geleistet. Das war der 33-Jährigen aber wichtig, als sie vor sieben Jahren nach Langenis gezogen ist, um hier im Tourismusbüro zu arbeiten.
5: Meine Familie, meine Freunde sind noch sehr viel am Festland. Dafür nutze ich es dann am meisten. Klar, kaufst du auch mal am Festland ein. Wir haben ja diesen Lieferservice von Edeka, der eigentlich super gut ist. Aber sonst bist du dann halt auch unabhängig und kannst auch mal zum Festland kommen, wenn die Fähre nicht fährt. Gerade im Winter kommt man nur donnerstags hin und zurück.
1: Klar, dass eine Lore da das Leben erleichtert und auch versüßt, wenn der Lieferservice mal nicht das Wunschprodukt im Angebot hat. Fällt die Fähre wetterbedingt mal aus, müssen die eigenen Vorräte ausreichen. Anna fährt aber bei Wind und Wetter, selbst als vor fünf Jahren das Orkantief Xaver aufzog.
5: Da sind wir noch geflüchtet, weil wir das hier nicht so aussitzen wollten. Und sind dann mitten in der Nacht um elf los rübergefahren. Und da war natürlich durch das Land unter so viel auf den Gleisen, was du einfach gar nicht gesehen hast. Und das war echt eine holprige Fahrt.
1: <lacht> Während ich die Halligen besuche, bleibt die See ruhig. Und ich hätte große Lust, auch mit einer Lore zur nächsten Hallig zu fahren. Aber nichts zu machen. Das ist den Bewohnern vorbehalten. Sonst würde am Ende keiner mehr die Fähre nutzen und der Betrieb wohl eingestellt. Bevor ich mich also auf zum Fähranleger mache, um von Langenis nach Hoge zu kommen, räumt Anna ein, dass sie eher nicht wegen der abenteuerlichen Sturmtage hierher gezogen ist.
5: Ich genieße die Ruhe, die Weite, dass man einfach eine schöne Gemeinschaft hat, mit der man zusammenlebt, dass alle irgendwie aufeinander aufpassen. Und dass man weit ab ist von dem ganzen Trubel und Wirren, die so am Festland sind. ist immer noch so ein bisschen heile Welt.
1: Wenn man so will, sogar zehn Heile Welten. Aber nur fünf der zehn Heiligen sind bewohnt. Ja. Auf der Fähre nach Hoge haben es sich die Passagiere im Bordcafé gemütlich gemacht. Der Kellner scheint die schauklige Fahrt gewohnt zu sein, so gekonnt, wie er sein Tablett von Tisch zu Tisch balanciert. Er weiß auch, wer von hier ist.
6: Lieber nach Hoge, ja? Ja, nur der, Hier ist nur der eine, der unter Flangen ist. Hoge, Hoge. Und Sie? Uh, für. Sie da? Das
4: geht gar nicht. Okay. Die Okay.
1: Von wegen, sagt Annemarie Lübcke, auf die mich der Kellner verweist. Der 73-Jährigen sieht man ihr Alter nicht an. Seeluft hält jung, ist die gebürtige Hamburgerin hinter ihrer Brille sicher. Dorthin will sie nicht wieder zurück und auch nicht nach Föhr, wo sie zuerst hingezogen ist, bis sie für sich festgestellt hat,
0: Touristisch überlaufen, zugebaut, nicht mehr meine Welt, bin ich auf die Hallig gezogen. Ich wäre auch nach Langenes gezogen. Aber das hat mit dem Urproblem dieser Region zu tun. Man muss auch etwas finden, wo man wohnen kann. Und schlüge hat einen Kaufmann. Und wer der Kaufmann zuhabt, ich muss unbedingt Kaffee trinken und ich habe keine, gehe ich zu meiner Nachbarin, dann gibt sie mir welchen.
1: Oder sie hat selbst keinen mehr?
0: Nee, ja. alle Hallig-Leute betreiben Vorratshaltung. Ich habe immer so viel Nudeln, Fertig-Sachen, dass ich mich bestimmt 14 Tage versorgen kann.
1: Auch Annemarie Lübke ist sich ihrer Sache sicher und gerät ganz ins Schwärmen, wenn sie über ihre Wahlheimat spricht.
0: Da gehe ich aus der Tür und bin in einer ruhigen Landschaft nicht, und habe nicht diesen Zivilisationsstress viele Menschen, viel Verkehr, viel Lärm. Hier gehen sie abends raus und dann haben sie einen totalen Stern hin. Dann kann man auf die Salzwiesen und das Wattenmeer gucken und dann ist aller Stress weg.
1: Nur Gut, der Stress kommt, wenn Land unter ist.
0: Ist kein Stress. Land unter ist wunderbar. Da sitzt man auf seiner Warft, kann nicht weg. Die anderen können nicht kommen. Man weiß genau, das dauert zwei Tage, dann ist es wieder durch. Ist alles gut. <lacht> habe ich sie geschockt, ne?
1: Zugegeben, ein bisschen vielleicht. Ich müsste wohl selbst einmal ein Land untererleben, um mitreden zu können. Auf der Hallig Hoge kommt es dazu aber immer seltener, weil der Küstenschutz die Deiche immer höher baut. Das soll sicherstellen, dass die Halligen dem steigenden Meeresspiegel nicht zum Opfer fallen. Gerade dafür braucht es aber regelmäßige Überflutungen, sagen Kritiker. Denn ohne Wasser ja auch kein Sediment, das das Land nach oben wachsen lässt.
5: zunimmt und die ganze Hallig unter Wasser ist, versuchen, viele Vögelschwärme den Schutz der Warft zu erreichen.
1: Auf der Hanswarft, dem größten Siedlungshügel der Hallig, gibt es das Sturmkino, in dem ein gewaltiges Land unterzusehen ist.
5: Der Wind peitscht das Wasser so sehr, dass reines das Salzwasser durch die Luft fliegt. Es ist kein Regen, was Sie hier sehen. Das ist reiniges Salzwasser.
1: Nach diesem Film verstehe ich etwas besser, was die Halligbewohner mit Lebensraum der Extreme meinen. Das sei eben die Kehrseite der Ruhe- und Naturverbundenheit auf den Halligen, sagt Katja Just. Sie stammt aus München, kennt die Halligen aber schon seit ihrer Kindheit und ist vor 20 Jahren hierher gezogen. Bei den angestammten Halligleuten kam die Oberbayerin direkt so gut an, dass sie zur ehrenamtlichen Bürgermeisterin von Hoge gewählt wurde. Als Broterwerb vermietet sie aber Ferienwohnungen an Touristen. Von denen kämen manche gezielt im Winter, um die Landunter mitzuerleben. Sie selbst denkt darüber inzwischen nüchterner als noch als Kind.
7: Für uns war Sturm immer Abenteuer. Heute als Erwachsene, wenn ich dann sehe, wie bei Xaver das Wasser steigt und steigt, wird mir natürlich schon anders. Das ist nicht unbedingt Abenteuerlust, die da aus mir sprüht. Ich kann aber hinziehen, wo ich will. Irgendwo ist immer irgendwas. Ziehe ich in den Süden? Dann habe ich Lawinenabgang oder Erdrisse oder Tornados. So Und hier ist es halt land unter. Wir wissen, dass das Wasser irgendwann rüberkommt. Ja, aber deshalb ziehen wir nicht weg.
1: Das wäre auch schade. Denn unterm Strich braucht es Menschen wie Katja Just und all die anderen, die sich für ein Leben auf dem Eiland entscheiden. Denn diejenigen, die schon immer auf den Halligen gelebt haben, könnten allein kaum dafür sorgen, dass das Halligleben weiter fortbestehen wird. Nur gut also, dass es da all die Naturschwärmer und Stadtflüchtige gibt, denen ich bei meinem Besuch begegnet bin. Ich komme gerne zurück. Fürs Erste aber nur als Besucher.
3: Sehr beneidenswert und sehr besonders erscheint mir so ein Leben auf der Hallig. Na, vielleicht kann ich Simon Berninger ja eines Tages dort besuchen, wer weiß. In der Geschichte von der hallig Ness haben wir gerade ein ziemlich ungewöhnliches Fahrgerät kennengelernt mit der eigenen Dresine auf Schienen durchs Wattenmeer. Das bringt mich zu dem Gefährt, das wir jetzt gleich besteigen werden. Es ist nämlich auch eine Dresine. Allerdings kann das Setting kaum gegensätzlicher sein. Statt endloser Weite mitten im Meer gibt es jetzt finstere Enge in einem alten Eisenbahntunnel. Das ist möglicherweise nichts für Klaustrophobiker, aber für alle anderen ein aufregendes Erlebnis. Andreas Pehl nimmt uns mit auf eine quietschende Radeltour auf Schienen. Hier wäre der Ausdruck Drahtesel mal fehl am Platz. Es geht da mehr um ein Stahlmuli, wie mir scheint. Auf nach Nymedal im Süden von Oslo. Da gibt es dieses außergewöhnliche Fahrerlebnis.
2: Hoffentlich kommt mir jetzt niemand entgegen. Ich habe zwar die Stirnlampe an, trotzdem kann ich nur ein paar Meter weit sehen. Ansonsten alles schwarz. Grob behauene Felswände, es ist kalt und feucht. Ich bin in einem alten Eisenbahntunnel in Norwegen unterwegs. Seit über 30 Jahren fährt hier kein Zug mehr, trotzdem riecht es noch nach Rauch und Schmieröl. Was ist, wenn jetzt mitten im Tunnel ein Schaf auf dem Gleis steht? Ich bin zwar nicht schnell. Aber der Bremsweg meiner Dresine ist lang. Dresine, so heißt das Ding, auf dem ich fahre. Es ist eine Art Eisenbahnfahrrad. Zwei Räder hintereinander, rechts ein drittes Rad an einem Ausleger. Das fährt auf dem zweiten Gleis, damit man nicht umfällt. Man strampelt wie auf einem uralten Drahtesel. Gangschaltung, Federgabel, Fehlanzeige. Und im Tunnel merkt man erst, wie laut das Fahrzeug ist. Die Schwellen und Gleisabschnitte schlagen im Takt, wie im Zug. Nur statt Polstersessel im Sechserabteil gibt's einen Fahrradsattel Solo. Und die Lok? Die bin ich selber. Da vorne ist Licht. Kein Gegenverkehr. Der Tunnelausgang. Zum Glück. Ich bin wieder im Freien. Endlich. 1988 war hier im Nümedal Schluss mit dem Zugverkehr. Schade, denn die Strecke ist nicht nur landschaftlich wunderschön, sondern auch kulturell interessant. Das fand auch eine kleine Gruppe von Eisenbahnfans im Ort Wegli, 100 Kilometer östlich von Oslo. Deshalb haben sie eine weitere Nutzung der Gleise durchgesetzt, ganz ohne Diesel oder Kohle. 30 Kilometer der alten Nümedalbahn wurden freigegeben, für die Fahrt mit Tresinen. Ich fahre hoch über dem Fluss Nümedalslagen. Zeit für ein Foto in voller Fahrt, das geht freihändig. Der Lenker ist ja fixiert. Die Richtung gibt das Gleis vor. Trotzdem fühlt es sich komisch an, vor allem in der Kurve. Manchmal habe ich fast das Gefühl, gleich vom Sattel zu kippen. Auf einmal klitscht hinter mir. Jemand fährt auf. Ich bin zu langsam. Wahrscheinlich hat meine Dresine einfach eine schlechte Übersetzung. Kein Problem, ich wuchte die Dresine von den Gleisen und lasse die zwei jungen Männer mit einem freundlichen „Hi, hey, hei überholen. Doch schon am nächsten Bahnhof treffe ich die beiden wieder. Faszinierend sei das Ganze schon, aber auch ein bisschen unheimlich, sagt Christopher. Er ist mit seinem schwedischen Freund Stefan ins Nymedal gekommen. Er wundert sich fast, dass sie noch keinen Unfall hatten. Kein Wunder, die beiden sind deutlich schneller unterwegs als im Jogging-Tempo. So schnell soll man nämlich maximal fahren. Offiziell. Jetzt sitzen wir am Bahnhof Krauvigfjur, am Ufer des gleichnamigen Sees. Das alte Wartehäuschen und das Haus des Bahnwärters sind verlühnrot gestrichen, mit grünen Fensterrahmen. Es gibt Holzbänke und Tische. Zeit für eine Stärkung, ein quicklunch in Schokolade gehüllte Waffel, der typisch norwegische
6: Tourbegleiter.
2: Für Christopher ist es der erste Dresinenausflug, erzählt er. Eine tolle Möglichkeit sei das, Norwegen aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Und dann geht es für die beiden auch schon wieder weiter – Christopher schwingt sich aufs Fahrrad, sein Freund setzt sich auf die kleine Beifahrerholzbank daneben und lässt sich mit Blick aufs Wasser durch die norwegische Natur chauffieren. Bei den beiden sieht das leichter aus als bei mir, schnell sind sie weg. Ich lasse es gemütlicher angehen, halte immer mal wieder an, pflücke Beeren oder schau mir ein Gräberfeld aus der Eisenzeit vor rund 2000 Jahren an. Das Nürmedal war nämlich damals schon ein Handelsweg in Richtung Widder und Bergen. Gerne bremse ich für eine kleine Schafherde, die den Bahndamm überquert, freue mich über frische Eier und Honig, die die Anwohner an der Strecke verkaufen und bewundere die Kormorane unten am Ufer. Sie lassen sich durch den Lärm der Dresinen nicht bei ihrem Fischzug stören. Die Stelle sei überhaupt eine der besten Fischplätze auf der Tour, hat man mir in Wegli mit auf den Weg gegeben. Falls ich also eine Angel dabei hätte, sollte ich mein Glück hier in Aids drücken versuchen. Aber ich überlasse den Fisch doch lieber den Kormoranen. Rund 45 Minuten nach dem Bahnhof Gravikfjord und 9 Kilometer weiter parken mitten auf der Strecke fünf, sechs Tresinen neben dem Gleis. Ich hebe mein Gefährt von den Schienen, klettere den Bahndamm hinunter und stehe vor einer schwarz-braunen, schlichten Holzkirche.
6: Jetzt befinden wir uns in Nure Kirche,
2: Paul André hat heute Aufsicht in der Stabkirche von Nure. Stabkirchen, das ist die typische Bauweise der alten norwegischen Kirchen, komplett aus Holz mit einem schwarzen Teerüberzug. Nur wenige davon sind erhalten. Eine der ältesten ist diese Stabkirche, die um das Jahr 1170 erbaut worden ist. Das Besondere sei dass ich hier in Nure die Innenbemalung aus dem 16. Jahrhundert erhalten habe.
6: Die Pfarrer der meisten Staatkirchen
2: waren nach der Reformation der Meinung, dass die Kunst zu sehr von der Predigt ablenke, meint Paul-André. Deshalb wurden die kunstvollen Malereien auf den Holzwänden ganz einfach oft übertüncht. Anders in Nure. Die Innenwände sind üppig mit Pflanzenmustern, heiligen Figuren, Ranken und Rosen bemalt den Eingangsbereich bewachen holzgeschnitzte Ungeheuer über der Tür, relikte aus der Mythologie der Wikingerzeit. Im Altarraum steht ein etwas schiefer Taufstein. Er stammt aus der Erbauungszeit der Kirche, ist also mindestens 850 Jahre alt. Und dann zeigt er mir etwas ganz Besonderes.
6: Auf den hier sind zwei Den zu ist ein Elsk meg, elsk steht
2: In der Mitte der Kirche sind seltsame Zeichen in einen Baumstamm geritzt, einen der Stäbe, die dieser Art von Kirchenbau den Namen geben. Er stützt den Dachstuhl. Und hier stehen zwei noröne, altnordische Runeninschriften, die so gar nicht in eine christliche Kirche passen. Das eine sei eine Liebeserklärung in Runenzeichen. Liebe mich, ich liebe dich, steht da.
6: Und so ein andere Gote, Pistil, Kistil. Und das soll ein Gote, rikdom, da.
2: Mistil, pistil, kistil. Der zweite Spruch sei eine Art Rätselzauber auf Altnorwegisch, der Reichtum bringen soll. Da war wohl jemandem während der Predigt besonders langweilig, mein Paul André. Kein Wunder, zum einen sei im 12. Jahrhundert das Erbe der Wikingerzeit samt Verehrung von Odin und Thor hier noch recht präsent gewesen, zum anderen kamen die Priester aus dem ungeliebten Dänemark, und sprachen im Gottesdienst Latein. Eher mühsam also, und nichts für den gewöhnlichen Norweger, meint er. Heute wird die Kirche im Sommer immer noch genutzt. Nur im Winter sei es einfach zu
6: kalt. Zurück auf der Bresine. 1873
2: war Baubeginn dieser Eisenbahnstrecke, 1927 wurde sie eröffnet, nicht nur für Personenzüge, sondern vor allem für den Gütertransport. Besonders das Holz aus den Wäldern des Nümedal musste zu den königlichen Silberminen in Kongsberg und an den Oslofjord gebracht werden. Ein einträgliches Geschäft für die Kaufleute, die Holz von hier aus nach ganz Europa verschifften. Holz gab es hier im Überfluss, das lässt sich auch gut an der örtlichen Bautradition erkennen. Uralte Bauernhöfe säumen den Weg entlang der Gleise. In einem besonders schönen Hof wohnt Gru
4: Kollansryd. Ich lauere Smykker und so schiebe ich auf den, den gammelhaften so. so måten. Ich schiebe auch mit med Granserbäude. Gruh ist Silberschmiedin und hat in Kollansrydgaard,
2: dem Hof ihrer Großeltern, seit 1978 ihre Werkstatt eingerichtet. In alter Handwerkstradition schmiedet und hämmert sie Silberlöffel und stellt filigranen Silberschmuck her. Oft nach historischen Vorbildern aus der Wikingerzeit oder nach traditionellen Vorlagen für die Nationaltracht, den
4: Bühner.
2: Gru erzählt, dass sie vor allem Silberschmuck für die Tracht aus dem Nymedal herstellt. In Norwegen ist man stolz auf die Nationaltracht und jede Region hat ihre eigenen Muster und Traditionen doch Einflüsse aus anderen Regionen sind hier nicht selten erzählt Gru. Wenn man etwa aus dem Nymedal nach Bergen reiste, so durchquerte man die Hochebene der Hardanger wieder und brachte von unterwegs statt Kühlschrankmagneten Silberschmuck mit. Und der wiederum wurde zur Tracht getragen und erweiterte das Formenrepertoire des Nymedal. »Früher war es illegal, hier Silber zu verarbeiten. Zu nahe waren die Minen von Kongsberg. Und zu riskant erschien es den Verantwortlichen, dass das wertvolle Metall geklaut und von den Handwerkern der Umgebung verarbeitet wurde«, berichtet Gru. Wer im Nümedal illegal doch zum Hammer griff, stempelte seinen Schmuck und seine Silberknöpfe lieber nicht. Denn sonst musste er mit schweren Strafen rechnen. Heute sind die Minen stillgelegt. Nur ein ganz kleines Stück Silber aus Kongsberg hat Gru zu Hause. Das hat ihr Vater mitgebracht, der noch in den Minen gearbeitet hat. Während Gru mir ihre Kunstwerke zeigt, schlägt draußen das norwegische Wetter zu. Es regnet in Strömen. Die Endstation der Tour Röberg, muss ich das nächste Mal besuchen. Und so verabschiede ich mich in einer Regenpause vom Group und trete eine flotte Rückreise an. Es lag am Hinweg nicht an der schlechten Übersetzung, aber dass es die ganze Zeit so bergauf ging, das war mir gar nicht bewusst.
3: Ja, abwärts geht's von ganz allein. Das geht nicht nur dem Wasser so. Ob das Wetter in Finnland durchgehend wesentlich besser ist als in Norwegen, das darf bezweifelt werden. Warum die Menschen dort so überdurchschnittlich glücklich sind, das muss auf jeden Fall andere Gründe haben. Warum nur sind die Finnen und natürlich auch die Finninnen glücklicher als die anderen? Das muss erstens an der Sprache liegen. Das Wort Finninnen deutet es schon an, obwohl es gar nicht Finnisch ist. Für mich jedenfalls ist es eine große Freude, lustige finnische Worte mit sehr vielen Buchstaben zu finden. Ravintola zum Beispiel hat gar nicht so viele Buchstaben, klingt aber ganz entzückend in meinen Ohren und heißt einfach Gasthaus. Ich will jetzt nicht meine fehlenden finnischen Sprachkenntnisse präsentieren, aber so viele Is und Doppelbuchstaben en masse, diese Sprache ist so besonders wie die Menschen, die sie sprechen. Bernd-Uwe Gutknecht ist dem Rätsel nachgegangen, warum Finnland beim Ranking der glücklichsten Länder der Welt eigentlich immer an Nummer 1 liegt. Los geht's mitten in der charmanten, ein wenig sperrigen Hauptstadt Helsinki.
8: Ein Sonntag in Helsinki. Das Wetter ist schön, die Leute zieht es nach draußen. An die Promenade, am Meer, in die Stadtparks und die vielen Straßencafés. In einem dieser Cafés treffe ich die Tango-Musikerin Johanna Juhola. Mit ihren geflochtenen Zöpfen und ihrem verschmitzten Blick sieht sie ein bisschen aus wie eine erwachsene Pipi Langstrumpf. Das finnische Wetter, sagt sie, hat viel mit dem finnischen Glücksgefühl zu tun.
7: Everyone has to go out. An einem sonnigen Tag muss jeder rausgehen, denn
3: es könnte ja der letzte sonnige Tag des Jahres sein. Du musst feiern und die Sonne genießen, denn es kann ja sofort
5: vorbei sein. Also haben wir selbst in diesen glücklichen Momenten eine gewisse Traurigkeit.
8: Genau diese Ambivalenz zwischen Glück und Traurigkeit, die spiegelt sich auch im finnischen Tango wieder.
0: a lot of tango songs. Where the lyrics
3: are about the love. Auch beim Tango geht es nie nur um ein Gefühl. It's about the love that you have lost. Es sind oft Liebeslieder, handeln aber nicht von der sorgenfreien Liebe, sondern von der erträumten Liebe oder der verlorenen Liebe. Wobei diese melancholische Musik uns nicht unbedingt noch melancholischer macht, sie kann uns auch glücklicher machen. Auf jeden Fall verstärkt Tango das Gefühl, das du gerade hast.
6: Ich denke, Musik uns Things, but it can vary what the feeling is.
8: Tango ist in Finnland Volksmusik, wird auf Dorffesten bis zum Exzess gespielt, wie auch Polka. Finnland hat weltweit aber auch die meisten Heavy-Metal-Bands pro Einwohner. Den finnischen Musikstars aus allen Metiers ist ein interaktives Museum gewidmet – das Helsinki House of Music. Hier können Bands, Orchester oder Chöre üben und sogar Konzerte geben. Kultur hat generell einen großen Stellenwert, sagt mir Laura Alto, die Kulturdirektorin der Hauptstadt. Mit ihr sitze ich auf einer Terrasse zwischen Musikmuseum, Staatsbibliothek und Parlament.
2: Wir in front of Library,
0: one 37 public libraries.
5: Da drüben, das ist die Odi Bibliothek, die neueste der 37 öffentlichen Bibliotheken. Sie wurde 2017 errichtet als ein Geschenk der finnischen Regierung an die Bevölkerung, und zwar direkt gegenüber des Parlamentsgebäudes.
2: Und wenn man aus der Bibliothek herausschaut, ist
5: man exakt auf der gleichen Höhe wie die Parlamentarier. Das ist eine sehr symbolische Geste, auch dass die ODI-Bibliothek in der teuersten Lage von Helsinki gebaut wurde. Es ist ein Symbol für Meinungsfreiheit, Demokratie und für das
0: Lernen.
8: ODI heißt übersetzt die ODE. Kultur als ODE ans Glück der Bürger. Ein paar Schritte von den Kulturzentren entfernt beginnt das Hafenviertel von Helsinki. Eine breite Promenade führt ums ganze Hafenbecken herum. Hier landet vom kleinen Krabbenkutter bis zum riesen Kreuzfahrtschiff alles an. Frühmorgens joggen hier viele oder sind mit Nordic Walking Stöcken unterwegs, kilometerweit bis über die Stadtgrenzen hinaus. Da, wo die Fähren zu den vorgelagerten Inseln ablegen, ist Wochenmarkt. Eine Marktfrau steht hinter Bergen von bunten Beeren.
3: Na, Ritva. Ja. So
8: Ritva kommt eigentlich aus dem nordfinnischen Lappland. Von dort bringt sie ihre Beeren und damit kulinarisches Glück in die Hauptstadt.
3: Moltebären mag
7: ich am allerliebsten, die können nur sieben Tage lang geerntet werden. Wir sammeln sie, wie auch die Preiselbeeren, auf den Wiesen in Lappland, Und alle sind sehr gesund, voller Omega-,
3: Fettsäuren und Vitaminen, sehr gut. Okay. Und da ist Musenbeeren, das ist ah das ist Heidelbeeren, Preiselbeeren, Stachembeeren. Und eat essen Pancakes und Eiscreme.
6: Und es ist immer sehr gut. yes ja, yes. ja.
8: Von Helsinki aus gelangen Urlauber im Zug oder Bus sehr bequem zu anderen Urlaubsorten. Bis Lahti ist es rund eine Stunde Fahrt. Die Stadt ist vor allem als nordischer Wintersportort bekannt. Wahrzeichen sind die Skisprungschanzen. Im Sommer beliebte Ausflugsziele. Oben am Turm bin ich mit Julia Kükenen verabredet. Die Skispringerin war schon dreimal bei Olympischen Spielen.
7: Wir stehen auf dem höchsten Hügel von Lachti, direkt auf der Startrampe der Sprungschanze. Von hier aus hat man einen tollen Ausblick auf die wunderschöne Seenlandschaft,
6: die Wälder um Lahti, ein
8: sehr schönes Panorama von hier oben.
6: Ja, it's a quite
8: von oben sehen wir Mountainbiker, Walker, Läufer in Action auf den Waldwegen. Auf der kleinen Nebenschanze trainieren gerade 8- bis 10-jährige Mädchen und Buben. Wenn du gut springst,
7: fliegst du richtig. Und dieses Gefühl, in der Luft zu segeln, ist das Beste. Vor allem, wenn es richtig weit geht. Alle Skispringer lieben dieses Fliegen. Dieses Gefühl erlebst du sonst nie. Ein Gefühl von Freiheit, nur du mit dir selbst.
8: Obwohl Lachti so sehr mit Wintersport verbunden ist, war die Stadt 2021 European Green Capital, die grüne Hauptstadt Europas. Ein Gütesiegel, das an Städte vergeben wird, die Umweltschutz und Lebensqualität besonders gut zusammenbringen. Miller Bruno war die Verantwortliche des Projekts in Lahti.
0: Die Einwohner machen mit ihren alltäglichen Gewohnheiten mit bei unserem Projekt, weil wir ihnen die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Alle Energie fürs Heizen in den Wohnungen ist emissionsfrei. In Finnland vertrauen die Menschen dem System, Politikern, Behörden, Regierung. Man vertraut dem Nachbarn, den Freunden sowieso, dem Arbeitgeber und so weiter. Das vermittelt Sicherheit. Und wer sich sicher fühlt in seinem Land, der fühlt sich frei, das Leben zu genießen.
8: 96 Prozent der Finnen bezeichnen sich als glückliche Steuerzahler. Sie haben den Eindruck, dass ihre Abgaben sinnvoll genutzt werden. An erster Stelle bei den Umfragen zum Glücklichsein nennen die Finnen immer die Natur. Und da vor allem die 180.000 Seen im Land. Ich habe mir den längsten und tiefsten See ausgesucht, den Paljene im gleichnamigen Nationalpark, etwa 40 Kilometer von Lachti entfernt. Im Feriendorf Lemonkerki organisiert Ari Ürgele Bootstouren, Wanderungen mit Picknick und vieles mehr für die Besucher.
4: Unsere Nummer 1 ist der See. Im Idealfall hat man eine eigene Holzhütte mit Sauna oder man mietet sie. Das Jedermann recht erlaubt, allen zu Fuß oder mit den Skiern oder auf dem Pferd überall hinzugehen. Beeren pflücken, Natur genießen, alles ist frei.
8: Ari betreibt in der Nähe des Sees in 16. Generation eine Farm, seine Familie züchtet dort bio highland und versorgt die Urlauber im Feriendorf mit Gemüse und Obst von umliegenden Höfen, mit Fisch von lokalen Fischern, Wild von befreundeten Jägern, selbstgebackenem Brot und Kuchen. Der Pelljenne ist einer von 40 finnischen Nationalparks. Drei Viertel des Landes ist mit Wald bedeckt. Mit unserem kleinen Boot legen wir auf einer dicht bewaldeten Insel mitten im See an und wandern auf dem Inselrundweg los.
4: Let's go. Lähdetään. Lähdetään Let's go to the journey.
8: In einer geschützten Bucht ankern einige Segelboote. Auf einem steht ein vielleicht 60-jähriger bärtiger Mann mit Angelrute in der Hand. Er lädt mich auf sein kleines Holzschiff ein.
6: This is Boat Home,
8: and we have all comfort here. Das ist unser Hausboot mit allem Komfort, den wir wollen. Wir haben Solarenergie, eine kleine Sauna, Warmwasserdusche, alles.
4: Es gibt nichts Schöneres, als hier auf dem Boot in der Sauna zu sitzen und danach in den kalten
5: See zu springen. Wir bleiben
4: ein oder zwei Monate und essen
6: vor allem Fisch. Wir kommen
8: hierher wegen der Entspannung und dem Kontakt zur Natur. Das ist sehr wichtig für uns. Wir hören den Vögeln zu, beobachten Tiere. Das gibt uns Weisheit und inneren Frieden. Mit durchschnittlich 18 Menschen pro Quadratkilometer ist Finnland das EU-Land mit dem meisten Platz. Zurück in Lemonkerki. Vor meiner Holzhütte sehe ich eine Frau im wehenden Kleid sitzen. Sie hält ein langes Messer in der Hand. Aber Entwarnung, es ist Maria Aleen, eine Saunaheilerin. Vor meiner Hütte hatte Maria Wacholderzweige abgeschnitten. Nachdem ich in der Sauna etwas angeschwitzt habe, reinigt sie mich mit sanften Schlägen. Schätzungsweise 3 Millionen Saunen gibt es für die 5,5 Millionen Finnen. 90 Prozent der Finnen gehen mindestens einmal pro Woche dorthin und genießen danach die sogenannte Post-Sauna-Glückseligkeit.
3: Das Hormon
7: und das Nervensystem arbeiten zusammen. Wenn du entspannst, wird das Parasympathikussystem system aktiviert.
3: Dadurch entfalten sich die sogenannten Glückshormone wie Serotonin und Oxytocin. Das ist ein Dominoeffekt, den der Saunagang auslöst. Irgendwie wussten das die Finnen schon immer.
8: Als Maria dann noch einen traditionellen Sauna-Song anstimmt, denke ich an das finnische Sprichwort »Auch morgen kommt ein Postbus« und nicke glückselig
3: ein. Die
8: Saunakultur, das kulturelle Angebot, die Natur, viel Raum und Ruhe machen die Finnen glücklich. Aber was noch? Etwas in der finnischen Seele, am finnischen Charakter? Ich fahre auf einem Fährboot auf die Insel Lonna. Dabei begleitet mich Katja
3: Panzer. Finnen laufen nicht jedem Trend hinterher. Wir haben auch nicht das Bedürfnis, ständig zu reden und die Luft mit Wörtern zu füllen. Wir zeigen vielmehr durch unsere Taten, wie und wer wir sind. Wenn Finnen zusammen spazieren gehen, sprechen sie oft kein Wort, sondern lauschen lieber dem Wasser oder den Vögeln.
8: Sie hat mehrere Bücher über das Glück der Finnen geschrieben und will mir den vielleicht typischsten Ort von Helsinki zeigen. Die Besucher gehen auf der Insel zuerst in ein rotes Holzhaus mit Riesensauna. Und dann ins Musikbistro. Was bei uns seit einiger Zeit in aller Munde ist, die Resilienz, ist für Finnen ein alter Hut und heißt Sisu.
4: Sisu
7: is a unique type of fortitude or resilience or courage in the face of
3: challenges, big and small. Sisu ist Stärke und Widerstandskraft oder auch Mut gegenüber Herausforderungen. Sisu betrifft große und auch kleine Dinge des Alltags und es besagt, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Du musst nicht immer Stärke zeigen. Aber um Stärke zu bekommen, lebst du dementsprechend. Zum Beispiel verbringst du viel Zeit in der Natur.
8: Und kurz vor meiner Abreise erklärt mir Emily Hacke-Köngers, ein Sozialpsychologe von der Uni Helsinki, was seinen Studien zufolge das Geheimnis der glücklichen Finnen ist. Finns don't like to be
1: called as the happiest die meisten Finnen wollen auf keinen Fall als glücklichste Menschen angesehen werden. Ein typischer Fall von finnischem Humor. Wir lieben unseren Lebensstil hier, zeigen es aber nicht. Wir schauen immer ernst. Schon lustig, denn das bildet ja auch unsere nationale Identität, in der Melancholie eine große Rolle spielt. Wir Finnen glauben, wenn ein Finne herausposaunt, dass er glücklich ist, kann mit ihm irgendwas nicht stimmen.
2: Betray, I <laughs> there must be something. <laughs>
3: Das finnische Rezept zum Glück. Es klingt relativ einfach. Freudig Steuern zahlen, dank Sisu nicht jammern, sondern sich reinbeißen und schließlich nicht dauernd die Luft mit Wörtern füllen. Das Letztere jedenfalls dürfte für Radiomoderatorinnen leider sehr schwierig werden. Aber dass auch morgen ein Bus kommen wird, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Wir landen jetzt wieder daheim, in einem Land, das weder bei den Mathematikkenntnissen in der Schule an Nummer 1 liegt, noch beim weltweiten Glücksindex. Aber wir haben ja was gelernt heute, nicht so viel jammern, sondern sich still freuen und auch mal die Klappe halten. Genau das tut jetzt am Mikrofon Bärbel Wossack. Wenn Sie mich und vor allem unsere schönen Reisen trotzdem weiterhören wollen, suchen Sie nach dem Radioreisen-Podcast. Da können Sie jederzeit weiterziehen durch die weite Welt.
7: Hallo, ich bin ann katrin Mittelstrass und hoste den Podcast Die Sache ist die vom Zündfunk auf Bayern 2. Jede Woche kommt jemand mit einem Gegenstand zu mir. Okay, also wir sitzen jetzt hier in diesem Behördenraum. Und, oh, die Tür geht auf. Oh, da wird mir ein Gegenstand gebaut. Oh, es ist ein Pass. Es ist ein Reiseausweis für Ausländer. Krass, hatte ich noch nie in der Hand. Im Laufe jeder Podcast-Folge klären wir dann, welche Geschichte hinter den Dingen steckt.
5: Wenn ich das anschaue, dann kriege ich nur Stress eigentlich. Es ist für mich keine Freude, dieses Dokument zu besitzen, weil immer, wenn ich das benutzen muss, ist es stressig.
7: Wir greifen aktuelle Debatten auf und fragen uns, wie eine gerechtere Gesellschaft aussehen könnte. Diese Woche geht es um das graue Reisedokument, den Reiseausweis für Ausländer.
5: Ich habe damals gedacht, es muss ja irgendeine Institution geben, die alles über Staatlosigkeit weiß. Und dann habe ich sehr viel recherchiert und habe zum einen die Zahlen gefunden, weil die in Deutschland tatsächlich erfasst werden. Und dann war ich wirklich schockiert. Also muss ich echt sagen, wenn wir jetzt von weltweit 15 Millionen Personen sprechen, das ist ja ein Land.
7: Die Sache ist die, läuft immer sonntags um 22.05 Uhr auf Bayern 2 und die neue Folge gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Zündfunk.